0: Välkommen till Ljungpodden avsnitt 12. Den här gången har vi fått möjlighet att spela in på sexologen och Ljungianen Malena Ivarssons kontor. Det handlar om slumpen. Ja, vi ska snart förklara mer, men först en liten presentation. Vi som gör Ljungpodden heter
1: Katarina baldo Sagado och Rolf Wrangnert. Vår podd är Sveriges kanske allra smalaste om livets stora frågor. Ljungpodden stöds av Svenska CG stiftelsen i Stockholm, men du som lyssnar kan också bidra och gör det. Swisha ditt bidrag till 070 543
0: -8208. Så var 17 har slumpen med Carl Gustav Jung att göra. Och var kommer Malena in i bilden? Jo. Det finns en gemensam nämnare och vi pratar om den urgamla kinesiska spåkonsten i Ching. Och ordet synkronicitet. Just det! Häng med! Vår historia börjar för mer än 3000 år sedan.
1: Välkommen tillbaka Malena till Jungpodden. Du var ju med i första avsnittet och berättade om Jung. Tack ska du ha Katarina. Men nu handlar det om det här i vad sjutton är det egentligen? Och vad kommer det ifrån?
2: I Ching eller I Jing, det är en kinesisk orakelmetod kan man säga. Den har beskrivits som en divination. Alltså att man försöker förstå framtiden med hjälp av att lägga olika hexagram. Det är mer ett slags psykologisk karta över tillståndet du har med dig själv och din omgivning just nu. Så Qing speglar nuet framför allt. Men det är klart att i nuet finns alltid en möjlighet till en framtida utveckling. Men det är, det är urgammalt eller Ursprungligen ur? så kommer den från Kina och den är en del säger 5000 år gammal, andra säger 3000. Men man kan vara i alla fall överens om att den är runt 300-talet när Confucius gjorde de här tilläggen och det var en annan kejsare som satt i fängelse i nio år och utvecklade systemet. Från början så menar man att man har haft, vad säger man, tertuas, vad heter det nu? sköldpaddeskal som man har gjort, plockat linjer med för att hela systemet kan man säga uppbyggt av att det finns en enhet någonstans. Och sen bryter den sig loss i ljus och mörker, yin och yang. Du vet den här berömda tai chi-symbolen. Och från den kan man dra sträck till rena yin-linjer, rena yang-linjer. Det här är ju en av världens äldsta texter som är bevarade. Det och, finns en bok alltså? Från början? Alltså från början... Har man, man har skrivit ner det här i olika omgångar så språket är ju ganska arkaiskt och eh, väldigt speciellt om man tar den kinesiska eh, förebilden. Men sen har ju man gjort olika tolkningar av det här svaren som man får, de här 64 hexagrammen. Och en av de mest berömda tolkningarna och hur den kom till väst, den här fantastiska visdomsboken. Det är en visdomsbok mer än någonting annat. Den kom till väst via en missionär som heter Richard
1: Wilhelm. Just det. Som, och som Jung kände och träffade.
2: Ja, det var en av eh, Jungs allra äldsta bekanta och eh, Richard Wilhelm åkte till Kina för att missionera. Men han kom tillbaka. Med att ha blivit frälst av Kina istället. Han hade inte så stora framgångar med att övertyga kineserna om den kristna förträffligheten. Det blev tvärtom. Det blev tvärtom. Men det finns ändå mycket som i Kina som kan vara... Man säger ju så här att det, de här ursprungliga visdomarna har ju väldigt mycket gemensamt. Hur som helst så kom ju eh, Wilhelm tillbaka till Tyskland och eh, till Schweiz också. Han... Var väl god vän med Jung.
1: Det sägs ju läst någonstans att Jung höll tal på Richard Wilhelms begravning i ja, 1930. God alltså, mm.
2: Jung använde själv I Ching i över 30 år innan han skrev det här berömda förordet till eh, Richard Wilhelms översättning och den förord skrev han 1949. För att skriva det här förordet, då, alltså, då kände han Wilhelm och han har använt I Ching själv, väldigt mycket för egen del och eh, för sina klienters del. Och han myntade ju också det här berömda begreppet synkronicitet för att någonstans försöka förstå vad, vad det handlar om. Hur, hur vårt psyke och hur vår materia samspelar och det kan ju göra på flera olika sätt. Då skriver han där förordet 49 och han är ju lite orolig över hur han ska gå tillväga för det här är ju så långt ifrån vår vanliga sätt att se på forskning och vetenskap, där vi är vana att tänka i orsak och samband. Kineserna har ett helt annat sätt att se på vad som är viktigt. De bryr sig inte alls så mycket om ABCD, alltså orsak och samband, utan de är mer intresserade av vilka energier hör till det här ögonblicket. Hur sammanfaller mitt ögonblick med det större, så att säga. Hur kan jag bli i, i i samspel med de element eller de anliga krafter som omger den här situationen. Och hela he, hela Qing är uppbyggd på polariteter, alltså vi har då den första med yin och yang, manligt och kvinnligt. Och det här är inte alls något som man ska tolka nedvärderande eller uppvärderande utan det är bara sakernas tillstånd ungefär som att vi har natt och vi har dag, vi har mörker och vi har ljus. Och hur det här samspelet ska fungera, är Jätteintressant och där bryter man helt med den här kristna traditionen där man alltid vill försöka få allting ljust och vitt och gott. Ja, just det, just det. Utan kineserna menar att allting är uppbyggda av polariteter, därför kan vi inte utesluta det ena från det andra. Och man sätter sig lite grann över sådana begrepp som ont och gott, utan det är mer hur kan jag handla så att resultatet blir så bra som möjligt i den här givna situationen. Just det.
1: Men du sa att Jung själv la I Ching i 30 år. Mm. Men han var inte så öppen med det, eller hur? För bort i slutet ganska, av sitt liv. Jag
2: tror han var ganska öppen med, med de klienter han mötte- och sina Jungfrauen som han pratade om- alla de kvinnor som fanns omkring honom. Och, var och Många var terapeuter och även manliga terapeuter. Men att vara öppen med att man använder- ett slags orakelsystem. Orakel tycker jag egentligen är fel ord. För det är, det är inte det. Man var öppen om att man använde något som man också kallade för trollformler. Och strunt och, och trams. Det är klart att han Jung själv var så annorlunda. Och hade så många andra ingångar till psykologiska problem. Så att han var rädd att det skulle skada honom. Och när han då skriver det här förordet 1949- då börjar han med att fråga I Ching. Vem är du? Och så säger han att I Ching är ju en själens bok. Och man kan adressera I Ching på det viset. att man tar det som en dialog med sin egen själ. Eller till ett högre väsen. Han myntar det också begreppet självet själv. Mm. Och då får han som svar hexagram nummer 50. Som betyder... Gryta, det betyder också kärl. Och det är kärlet som föder och ger näring till allting. Alla ting, alla former. Mm. Och Kan man tänka sig någon bättre bild egentligen för eh, som jag tycker att I Ching är ett levande väsen. Det ger näring. Det finns alltid en möjlighet att konsultera det. Och eh, som jag tänker idag så finns det så mycket information överallt, men vad vi saknar är visdom.
0: Men, men vänta lite nu, vad är det Malena pratar om här? Orakel, synkronicitet, I Ching. Nej, vi behöver förklara lite mer. Så här skriver Susanne Gieser, doktor i idé- och lärdomshistoria i förordet till den svenska utgåvan av Robert H. Hopkins högintressanta bok Slump och synkronicitet. Synkronicitet, ett krångligt ord för en svårgripbar företeelse. Seger Ljung lanserade begreppet i slutet av sitt långa verksamma liv som psykolog. Det var ett vanskligt företag och han gjorde det med stor tvekan, inte minst för att han inte hade någon färdig teori som skulle kunna förklara fenomenet. Det handlar nämligen om något som i vår upplysta tid betraktas som vidskepelse. Vad många inte vet är att Jung aldrig skulle ha skrivit om synkronicitet om han inte blivit uppmuntrad och påhejad av en av sin tids största fysiker, Nobelpristagaren Wolfgang Pauli, som var med och skapade kvantfysiken på 1920-talet. Och Gisels doktorsavhandling handlar just om tankeutbytet mellan Jung och Pauli. Hon fortsätter... Av naturliga skäl ser psykologens intresse helt annorlunda ut än fysikerns. För en psykolog är det framförallt den snävare definitionen av synkronicitet som är av intresse. Den som Jung beskriver som ett sammanträffande av ett inre subjektivt tillstånd som sammanfaller med ett yttre skeende som står i direkt beröring med inre tillståndet. Ett sammanträffande som inte kan förklaras utifrån ett kausalt betraktelseperspektiv. Synkronicitetsprincipen handlar till syvende och sist, skriver Susanne Giese, om att ställa frågor till verkligheten och våga se utöver våra kulturellt invanda tankemönster. En sak till behöver vi lägga till. Synkronistiska sammanträffanden sker ofta i övergångar mellan olika livsfaser. Och de är alltid symboliska, det vill säga de rymmer alltid något slags mysterium som kan förstås på många olika sätt. Ja ni hör, det blir bara gåtfullare och gåtfullare ju mer man försöker förklara.
1: Men du använder det själv, eller hur Malena?
2: Ja, jag började använda det när jag var 50 50-årsåldern. Ja, kanske... Ja, spelar ingen roll. Jag började använda det när jag var i 50-årsåldern och då hade jag en mittlivskris. Jag tyckte jag var dränerad på relationer, separerat och mitt arbete kändes tröstlöst. Jag var uttrött på det. Och då visade det sig att då finns det Ljungföreningen, anlitar en kringförening kurs som jag anmälde mig till. Och det är ju så att i vissa situationer i livet när man är desperat så kan de visa sig det var ju det bästa som hände mig. Det var synkronicitet helt enkelt. Det kan man absolut säga. Med... Ett meningsfullt sammanträffande. Ett meningsfullt sammanträffande. För det är ju också så att i kriser när vi är desperata så lämnar vi lite grann vårt vanliga rationella sätt och ser vi blir mer öppna och sökande. Och vi ska gå in på det senare, vilken attityd man ska ha och hur man ställer frågor. Men det finns en öppning där då som jag hade vid det tillfället i mitt liv. Och då började jag med att fråga eh, i Ching. Jag hade tänkt att fråga, ska jag sluta arbeta med sexologi? Okay. Men det vågar jag inte riktigt. Jag tänkte, så vad frågade du då? Tänk om jag får besked att jag inte ska göra det. Då visste jag inte jag skulle överleva. Jag frågade sig: ge mig en bild. För... Man frågar alltid efter en bild eftersom man får svar i form av bilder. Ge mig en bild för att jag ska kunna förnya mitt arbete. Mm. Mm. Vad fick du för bild? Då fick jag ett hexagram som heter 45 som på engelska heter scattered. Alltså det betyder massa olika små saker som finns runt omkring. Och jag förstod ingenting av det budskapet. Och till processen hör att man... Blir ofta förvirrad av svaren. Och det är det som är det geniala. Att då släpper lite grann det här vanliga tröskandet som vi omgör oss med. Vi gör ofta historier av våra problem. Och king öppnar upp det. Och då, kan man, då tänker man så här. Att jag, jag låter rulla runt i hjärtat. Alltså att svaret låter ja, man rulla okay. runt i sig själv. Mm. Man tar hand om det. Mm. Man, tar, man, man gör inte så motstånd. Alltså det här är fel. Ja okay. man kan ju ha sådana tankar men man, man har en process där man låter det rulla runt i sig och ser, ser vad kan det här innebära och för min del då blev det så att jag, jag förstod varför jag var så himla trött på mitt arbete Det var att jag var ensam mm. som frilansare måste man vara sin egen coach ja, måste egen motor på alla jobb. sätt man, man ska vara, hålla koll på alla sina räkningar alltså, så många olika saker och man ska fortbilda sig och jag var så trött att köra runt det här maskineriet för mig själv och då när jag satt på kväll tänkte vad kan det här budskapet vara att någonting skärtat som kan lösa min situation då kom jag på att ja, vad jag behöver är ju någon som kan stötta mig i de här funktionerna mm. Och då tänkte jag, jag har inte råd att lite alla de här professionerna mm. som jag skulle behöva. Men då fick jag plötsligt en idé, en helt ny idé. Och det var att jag ringde socialskolan för jag är ju bott en socionom. Mm. Och jag vet att de alltid vill ha praktikplatser till sina elever. Det är jättesvårt att skapa fram mm. de där praktikplatserna. Men då sa jag så här, ja, här jag. jag skulle kunna tänka mig att ta fyra praktikanter. Fyra praktikanter? Ja, det var vad de sa också. Ja, så jag har en idé om att jag vill bilda en grupp där vi kan diskutera sexuella problem och, och samlarnas rådgivning och hur man eh, gör på olika sätt. Jag fick ju då inte revisorskompetens och det där men, eh, som jag hade mött mm. men det spelar ingen roll utan jag fick sån ny energi av att ha dessa fyra tjejer mm. hos mig och hela den terminen var färgad av en slags väldig tillfredsställelse av att göra det här och att de var ju jätteglada för att komma in i min verksamhet mm. och se hur det fungerar. Och jag var jätteglad att känna den här deras nyfikenhet och deras intresse för sexologi mm. när jag själv var utbränd och utmattad av ja, det, det. Och det som är så fascinerande med när man ställer en fråga får ett svar det blir den här processen, ibland är det så kristallklart vad det betyder som det var för Jung när han fick det här svaret att jag är, jag är nummer 50 alltså, jag är grytan som håller allting. Men ofta blir det en sån process att man, man går omkring med det och här är grejen, man blir starkt. Man alltså får en helt ny styrka att genomföra saker eller ibland är det bara att förhålla sig i balans till någonting som man väldigt gärna vill. Mm uppnå eller ha eller avstå från. Alla de där processerna får man då
1: en slags styrka
2: att genomföra.
1: Okej. Okay. Men nu har du pratat om hexagram. Låt oss vara lite mer så här precisa nu. Eh, vad är ett hexagram?
2: Hexagram är uppbyggt av yin- och yang-linjer. Och det får man genom antingen kasta mynt eller göra med skälkar. Och man bygger upp då ett system som ger en form, det systemet man får består av sex olika linjer. Och när man ser på dem ser man att de kan vara slutna eller öppna och så kan de också förändra sig. Och det man gör då när man får sitt hexagram är att man går in i de här olika tolkningarna. Mm. Och till exempel om man får nummer 45 som jag fick då. Så går man in sen och ser vad säger nu boken om 45. Och hur man får fram vilken siffra det får man genom att avläsa de här linjerna som då är antingen yin eller yang. Och sen kollar man av det mot kartor som finns i nästan alla översättningar av boken. För det finns på svenska också. En ja, I Ching-bok. Ja, det finns ju den här klassiken alltså I Ching, förvandlingarnas bok. Det kan man också säga att ja. I Ching, vad det betyder, det betyder eh, förvandlingarnas bok. Ja, För hela systemet med I Ching är ju uppbyggt på att saker och ting ändrar sig alltid.
1: Mm.
2: Vi i vår kultur vill ju gärna hålla fast vid mm. exempel framgångar eller förhållanden. Inget fel i det. Men vi har en benägenhet att tycka att när det inte är som vi tycker det borde vara är det fel. Mm. Men så ser inte alls det här kring på det. Så det är en slags lära om att förhålla sig till alla dessa förvandlingar som alltid uppstår mm. i livet.
1: Ja men det vet, vi, det vet vi ju att egentligen det enda säkra vi vet är att allting ändras. Ja, vi, vi själva föds, blir äldre, dör och så vidare. Ja, men så finns det, Vädret ändrar sig hela tiden.
2: Ja, men så finns det ju någonting som... Är det djupaste av allt. Och det är att det finns någonting inom oss som aldrig förändras. Och det är den som bevittnar. Allt som vi upplever. Och den har du inom dig. Du har ett vittne. Och det använder man också. Du menar medvetandet då? Medvetandet ja. Mm. Det förändras
1: inte. Okay.
2: När du var fem år. Så det du upplevde då. Och när det var tio år, den som upplevde det, är, ju, det är ju samma medvetande som registreras.
1: Det är den stora gåtan som ja. forskningen håller på med ja. nu också. Var 17 är medvetande. Ja,
2: precis. Mm. Och det här finns ju då en slags eh, väldig vishet i att the superior person eller mm, visdomen inom oss som aktiveras när vi använder det här är det här vittnet och när man lägger ett hexagram tar man ju också ofta en pinne för vittnet om man gör det med rörliga skälkar. Ja, så hexagrammen... Hexagrammet
1: är alltså, hexa betyder ju sex, ett, ett, ett slags, en slags bild kan man säga med olika streck, med olika sexlinjer och de kan vara heldragna. Eller öppna, öppna. Även kan de vara i förändringsposition. Ja, ja. Och sen i boken finns det ett schema så att säga där man går in och ser. Ja. Och det finns 64 stycken. Då. 64 ja, man kanske säger,
2: Jung skulle ha sagt, det är 64 olika arketypiska situationer som vi, okay. som vi möter i livet.
0: Och så lägger vi ut de 50 och torkade rödläckersjälkarna. Och vi ställer samma fråga som Jung gjorde på sin tid till I Ching. Vem är du? Det är ju också vad det här poddavsnittet handlar om. Vad är I Ching egentligen?
2: Och då delar man den random. Alltså mm. Nu kommer slumpen in. Att vi delar det och då när man gör det så kan man se... Nu delar du två säga att Man aktiverar andarna. Det är elementen. Man aktiverar det som man vill ha kontakt med. Mm. Man kan också man aktiverar omedvetna i sig själv.
3: Mm. Mm. Någonting
2: aktiveras här. Det ligger lite två delar. Det är, två, två höga som är lite här. heligt också. Så det ja. är också viktigt, och vi kanske skulle ha gjort beskrivet mer hur man ställer en fråga.
1: Ja, men se. Hur ställer man en fråga?
2: Ofta. Det är bra att kunna vara i så bra balans som möjligt, men det är inte min erfarenhet att jag har varit många gånger. Jag har varit verkligen i obalans för att ofta vill man då ha ett snabbt, snabbt svar. Men, men när man ställer en fråga så kan man ju meditera en stund innan vad är det egentligen jag behöver reda på? Vad är det med hur min situation ser ut? Och sen gäller det att försöka vara så pass konkret så att man ställer den här frågan exempel: att ställa till, I Ching, vem är du? Det är en ganska konkret och bra mm. fråga. Många känner att man skulle vilja ha en lösning på- hur ska jag bli så lycklig som är i livet? Mm. Det går inte det är säga. För stort och för vitt. Det är för stort mm. och för vitt. Ju mer du kan smalna mm. av
1: det. Så att, Ska jag gifta mig till exempel i en bra fråga då? Ja, med,
2: gärna att du säger vem personen ja, är. Ja, just det.
1: Mm.
2: Då skriver man ner sin fråga och så skriver man ner datumet. Mm. Andra bra frågor är, ska jag avsluta relationen med XX? Mm. Ska jag flytta till Göteborg? Där finns min... En ny partner. Eller ska stanna i Stockholm. Där finns mina barn mm, som jag behövs mm, för. Mm. Gärna valsituationer.
1: Mm, dilemman.
2: Ja, och gärna dilemman som är konfliktfyllda för mm. dig. Som innehåller att du slits mellan mm. olika saker. För det är någonting med att det behövs en viss energi. För att aktivera
1: mm, ditt eget
2: system. Mm. Som jag ser det framförallt. Mm. Sen är det också så att. Om du nu får ett svar som du inte är så nöjd med- så är det många som tänker- att jag ställer om frågan. Men då, det finns en kraft i kring- som man ska vara väldigt respektfull för. För börjar man så här lyra med- nej, men det har man inte att annat. Att Då förtunnas upplevelsen. Mm. Så du menar- men... Man ska ha respektera det, ja. det här är ett visdomssystem- mm. och det fungerar. Men, om, men om du...
1: ofta så får man ju svaren- har jag sett när man tittar i kring-boken- så är det- som du sa, ett arkaiskt språk, ibland obegripliga svar. De är svåra. Menar du då att man tar till sig dem och låter dem gro, så att säga, i sitt inre? Just det, men det finns ju också, det är som drömmar
2: många gånger, att man får försöka tolka det hela utifrån sitt eget perspektiv. Men det viktiga här är att det kommer ofta in andra saker som jag aldrig har tänkt på. Om jag tänker på min egen situation när jag frågade då, när jag var i mitt livskris Jag hade aldrig kunnat komma på en sån idé att ta fyra Nej, just det. Jag var ju bara att hur ska jag göra, du ska mm. göra? Och så hade snurrar en och samma tanke runt som man bygger historier. På. Och det där skätet, det där ordet, ja. öppnade någonting ja. nytt. Ja. ja, just det. Och då vidgade det mina perspektiv och jag
1: sa, ja, vad kan det här ligga i det? Ja men vänta nu, nu har vi två högar här. Berätta nu hur man gör. Nu har vi lagt ut de där 50. Då har vi en till vänster, i höger. Då börjar
2: man ta upp en sticka och sätter den här på vänsterhanden. De här, att man placerar dem så här är mest för att man ska komma ihåg vad man gör. Sen räknar man högen och då räknar man i fyra sticker så här. Här har jag en hög om fyra. Här har en hög om fyra. Här har jag en hög om fyra.
1: Mm, du räknar alla tills du får fyra. Ja, så kan vi
2: säga en hög en, två här. Ja, just det. Och så här, fyra, fyra. Det som blir över mot slutet av den här högen tar jag upp ja, och sätter
1: Nu har du delat de som låg till höger. Ja, nej, nej. I, och, nu nu du är du likadant det på vänster sida. Ja, just det. Ja, delar jag delar så här. Varför ska det vara fyra vet man det? Nej, hur det
2: här systemet matematiskt uppbyggt, är uppbyggt kan inte jag inte göra riktigt. Men jag lyssnade på en ganska intressant föreläsning av Alan Watts som finns på mm. Youtube. Det här menar att det här är datasystemen uppbyggt på det här binära systemet.
1: Om det är någon som är intresserad av att mm. utforska ett, det. Ett och nollor? Ja, ja. ja. just det precis, digitalt, Just det, precis. Nu fick du tre över här. Ja, där. då tar jag upp dem. Ja, just så lägger jag det undan. Där. Ja, nu lägger du dem in så Så får jag ihop alltihopa. Ja, så gör man om det här? Ja.
2: man gör om det 18 gånger.
0: I ett komplicerat system lägger man ut rödläckerskälkarna och räknar tills man har fått sex linjer som utgör hexagrammet. Exakt hur man gör finns till exempel på Youtube och rödläckerskälkarna kan man köpa på nätet. Vårt svar på frågan Vem är du? blev hexagram nummer två, space, rymd. Så vad 17 betyder det? Malena slår upp i sin bok.
2: Då står det så här, det är mottagande. Står det på tåan. Mm -hmm. Och i andra översättningar så brukar man tala om space. Mm. Mottagande. Ska jag läsa vad det står? Jag Gör det, är ja.
1: läs vad vi alltså, han säger här Är
2: det här på engelska nu? Han, så? Nej det här är på svenska, ja. det är mottagande. Så hexagrammet består av idel delade linjer, alltså ginlinjer. Den delade linjen motsvarar gins skuggiga, mjuka, receptiva urkraft. Så här får vi då en beskrivning av det här hexagrammet. Om vi går till vår fråga så är svaret. Jag är den mottagande. Jag är den som håller, hållande. Jag är spacet. Jag är det som är på andra sidan. Yang. Kineserna tänkte sig ofta de här motsatserna, yin och yang, som ett berg. Som, där solen vandrar. Mm -hmm. Och... När solen står på ett visst sätt så att det bara är ljus där det gör. när du går över mm. till den andra sidan så blir det skugga.
1: Ja just det.
2: Och i, i vår tradition här med att tolka just jinn så är det Det är egentligen den moderliga som ger näring och som mottager allting. Stöter okay. inte från sig någonting. Okay. Men vi kan fortsätta... Eh, det är motsatsen till det skapande alltså det är motsatsen till formen
3: mm -hmm. det,
2: det är mottagande spaceet mm. är ju det om du ser här runt omkring och så har
1: vi här har vi space va, mm. vi lägger nästan aldrig märke till det nej just det, just det. Vad vi All, allt som är runt omkring det ja. som vi lägger märke ja, till
2: mellanrummet
1: okej okay. vad
2: spännande det brukar, man brukar säga såhär när man mediterar ta fasta på mellanrummet mellan två tankar där finns det okay. verkliga consciousness
1: jag kommer att tänka på direkt den svarta materien i rymden- som vi inte vet någonting om. 98 procent av rymden består av svart materia. Vi vet inte vad det är. Ja. Och det är ju skuggan. Det är ju skuggan, men också det som
2: är accepterande, hållande. Det är inte den som går ut och kämpar- eller som är upptagen av den direkta formen- utan... Eh, det mottagande betecknar rummets verklighet i förhållande till det skapandes andliga möjlighet. När det möjliga blir verklighet och det andliga tar form sker det alltid genom en inskränkande individuell bestämning. Där pratar man om det vanliga medvetandet som är begränsat. Här är alltså något helt obegränsat. Okej, något, eh, evigt, okej, okej. Som man eh, Något som
1: Men det stämmer ju jättebra var, med hur det, du beskrev Det i ja, helt otroligt. Otroligt. Det är ju, det är ju det är precis det som du sa men orden är svåra det är man... Ja det är så
2: här att det här, det här är en översättning men det finns ju så många fler och det finns till exempel den här som jag använder ganska ofta som är mer koncentrerad kring relationer. Och då kan men, jag vad jag ser... tar du fram för bok nu Berätta. den här heter Steven Carter det är en en, han är också poet som har skrivit flera, översatt flera olika I böcker De finns på svenska också. Mm. Nu är den här Symbols of Love. Okej. Okay. I Ching när man frågar om kärlek. Alltså. Ja, man, den här första kan ju också vara, alltså, i, i Wilhelms kan man använda Tears. på alla de sätt. Ja. De här säger så här att de går ju framåt i tiden. Mm. I... i i Wilhelms översedning finns det mycket av det här också, patriarkala små. Ja, jag förstår eh, jag, Mannen är härskare över hustrun och ja, där just just. Som helt obsoleta, mm. alltså, som vi inte använder oss av idag. Man får ju komma ihåg att det här är urgamla saker. Ja, Men Karcher då och flera, flera andra flyttar fram det till... Ja, bläddra fram 23 andra. Att... Nej, vi ska ta två, tvåan som vi fick då. Vad säger han om tvåan? Ja, tvåan var jag just det. Just det. Ja, och se det här, du är bara öppna,
1: öppna ja, linjer, just det, bara, bara öppna. åttor här. Ja, det är alltså ett texagram där det är sex brutna linjer, öppna Exakt, ja, som ja, du kan ja. Ja, just det, precis. Och han kallar det för fältet.
2: Okay. Fältet, och det är ju faktiskt många som, vad jag förstår, nu fuskar i kvantfysik, men jag förstår att många beskriver den här kvantverkligheten som ett fält med... Miljoner möjligheter. Mm. Och det är de som någonstans finns och som kan förverkligas men här är via precis, I Ching. Och, men det här är ju
1: precis det här som synkronicitet skulle kunna vara. Ja. Alltså att vårt medvetande inte bara finns inom oss utan också mellan oss. Ja, visst, självklart. Att det händer någonting... När du och jag sitter här och samtalar- ja. mm. så är vi inte bara inne i oss själva- utan mellan oss sker också någonting. Ja, visst. Att vår, ja, ja, men vi har ju fått
2: en, vi har fält, fått en kultur, tänkte. en världsbild- där vi uppfattas som att vi separerar från allting. Mm. Här är jag och här är världen. Mm. Det här systemet tar in oss. Alltså vi är, världen är i oss. Just det. Precis som, då, har ju,
1: då har vi ju verkligen fått ett adekvat svar här på frågan. Precis, som man
2: andas, man... Andas in det här osynliga spacet man andas in. Ah, vi är hela tiden i kontakt med,
1: det, med ja, materien.
2: Det. Fast vi, vår kultur har ju missat helt det här.
1: Ja ah, just det. Vad står det här då? I den här... Alltså
2: tvåan fältet, Då säger han. Eh, nourish. Alltså ge näring. Eh, provide for. Det är resurser som man kan få. Det är gentle. Mm. Det är receptive. Det är välkomnande. Mm. Det finns för att kunna vara... Fältet, du måste välkomna allting. Du kan inte mm. hålla borta vissa Nej, saker. Allting finns okay. här. Allting finns här. Allting är tillåtet. Och det ger också alla ting form, säger han här. Men ja. jag, jag tolkar det mer som att det är det här totala öppna som då välkomnar Jan,
1: eh, kan man säga. Mm. Kan som, Men jag märker på dig nu att du är ju van att umgås, så att säga, med de här bilderna, de här orden och de talar till dig det här tycker jag, det kräver lite träning eller hur? för en fyrkantig västerlänning Ja det påminner, väl, västerlänning. påminner väldigt mycket om språk,
2: fullt av paradoxer och det påminner om drömmarnas bildspråk och eh, det behöver man också ett visst träning i att ta till sig förstå men gör man det väl då får man en, en helt annan plattform kan man säga en, nånting av den här visdomen smittar av
0: sig. Mm. Så här förklarar Jung själv sitt begrepp synkronicitet.
3: Because you know there are these peculiar faculties of the psyche that it isn't entirely confined to to space and time. You can have dreams or visions of the future. You can see round corners and such things. Only ignorance denies these, uh, these facts, you know. It's quite evident that they do exist and have existed always. Now, these facts be, show that the psyche, in part at least, is not dependent upon these confinements. And then what? When the psyche is not under that obligation to live in time and space alone, and obviously it doesn't, then in, uh, to that extent, the psyche is not submitted to those laws. And uh, that means a, a practical uh, um, in, uh, continuation of life, of a sort of psychical existence uh, beyond time and space.
0: Det finns en klassisk historia från Jungs praktik. En mycket intellektuell kvinna hade gått ett tag i terapi hos Jung utan att komma vidare. En dag berättade hon om en dröm hon hade haft. I drömmen hade hon sett en skarabé, en sån där guldfärgad skalbagge som var helig för de gamla egyptierna. Precis samtidigt som hon pratade om drömmen- hörde Ljung ett knackande ljud från fönstret bakom hans rygg. Han vände sig om och öppnade fönstret. Där på fönsterbrädan låg en liten skalbagge som skimrade i grönt och guld. Han fångade den och sträckte fram handen med skalbaggen till kvinnan. Här har du din skarabé, sa han. Och från den stunden förändrades allt i terapirummet.
1: Nästa avsnitt av Jungpodden handlar om AA, anonyma alkoholister. Du som vill veta mer om Jungs roll i det här sammanhanget får inte missa det.
0: Och så kära lyssnare, ni missade väl inte att Nobelpristagaren i litteratur, Olga Tokarsuk, studerade klinisk psykologi och är mycket influerad av Jung. Det kommer vi återkomma till framöver. Så gå in och prenumerera på Jungpodden på iTunes eller YouTube eller SoundCloud. Jungpodden finns också på Facebook. Vi hörs. Vi hörs.